0: Velkommen til specialpsykiatrisk lexikon. Et auditivt opslagsværk, som på få minutter giver dig overblik over et psykiatrisk begreb. Det kan være et ord, der er blevet brugt i en episode, men som vi ikke havde tid til at uddybe. Det kan være en diagnose, som vi nævner i flæng, både i podcasten og i samfundet. Og hvis betydning trænger til at blive genopfrisket. Eller det kan være noget tredje eller noget fjerde. Kort sagt. Vi vil sørge for, at vigtige psykiatriske begreber er til at forstå og de til at bruge i dit daglige arbejde eller privatliv. I dag tager jeg fat i begrebet mentalisering, som allerede er blevet nævnt i begge de to første episoder om det systemiske og narrative og om borderline. Og det bliver helt sikkert ikke sidste gang, vi taler om mentalisering, da det er en grundsten i meget af det arbejde, vi laver i Grand Recovery and Health og i psykiatrien generelt. Så her kommer altså det allerførste opslag i specialpsykiatrisk leksikon. Mentalisering kan allerkortest forklares og forstås som at se sig selv udefra og andre mennesker indefra. Men det er jo egentlig temmelig abstrakt, hvis man først begynder at tænke over det. Så hvad betyder det mere konkret? Hvordan ser det ud i praksis? og hvorfor er det nu så vigtigt at kunne se sig selv udefra og andre indefra. Teorien om mentalisering bygger på den kendskærning, at alle mennesker opfatter virkeligheden forskelligt, fordi vi har forskellige erfaringer, interesser, viden osv. Hvis du kan tilslutte dig det, så er du allerede godt i gang med at mentalisere. Det er på den baggrund, at vi kan se på andre indefra. Det er lettere at forstå en følelse eller en handling fra et andet menneske, som vi ikke selv har eller ikke selv vil gøre, eller som måske frem gør os vrede eller kede af det, hvis vi samtidig kan have en mente, at deres erfaringsverden er ganske anderledes end vores egen. Samtidig kan man begynde at forholde sig til sine egne handlinger ud fra det samme udgangspunkt. Hvordan kan det være, at jeg har det, som jeg har det? Og hvordan bliver mine handlinger, uanset hvad baggrunden er for, at jeg gør dem, Opfattet af andre mennesker. Hvordan påvirker det dem? Og hvilke handlinger og følelser kunne det få dem til at have? Du ser altså på dig selv udefra med et andet menneskes øjne. Og så er der fuld cirkel. For hvis man ser på sig selv med et andet menneskes øjne, er man samtidig allerede i gang med at se det andet menneske indefra. Man har en idé om, hvordan de tænker, hvad de føler, måske på baggrund af noget, man selv har gjort, og der er kortere vej til at forstå, hvorfor de handler, som de gør. Og lige her rammer vi noget særligt vigtigt. For det er her kernen i mentalisering findes. I skæringspunktet mellem følelser, tanker og handlinger. Mentalisering er at jonglere med både dine egne og andres tanker og følelser på én gang. Nogle beskriver det også som at tænke om følelser og føle om tanker. Hvis man ser det på den måde, kan man også se at mentaliseringen kan foregå både bevidst og ubevidst. Når det er bevidst, vil det i høj grad være sprogligt i enten tanke eller tale, i fortællinger, vi har om os selv og andre. Og når det er ubevidst, vil det ofte foregå intuitivt og automatisk, baseret på en følelse. Men ja, ofte vil der være en konstant vekslen mellem de to former. Måske tænker du, at den her beskrivelse bare er en anden måde at tale om og have empati på. Et ord, de fleste af os kender bedre og er mere fortrolige med. Og det er der også noget om. Man kunne godt delvist definere mentalisering som evnen til at føle empati med både sig selv og andre. Men man kan sige, at de adskiller sig på den måde, at empati er noget, man har, hvor mentalisering er noget, man gør. Mentalisering er så at sige den aktive handling bag det at have empati. Den ene kan altså ikke eksistere uden den anden, og de komplementerer hinanden på den måde. Men hvorfor er det så så vigtigt at kunne mentalisere? Det er der to kæmpe store grunde til, som selvfølgelig også hænger uløseligt sammen. Den første og overordnede grund til, at mentaliseringsevnen er så vigtig for mennesker, er kort sagt, at det er med mentalisering, vi skaber mening i den sociale verden. Mennesker er sociale dyr og det at skabe mening er en af menneskets mest betydningsfulde funktioner. Mentalisering kan ses som en af de vigtigste byggesten i vores måde at interagere med hinanden på, fordi det er med til at forklare, hvordan vi på både de helt store plan og i de helt små detaljer kan påvirke hinanden i alle de komplekse mellemmenneskelige samspil, som udgør vores hverdag og liv. Evnen til mentalisering hjælper os til at indse, overveje og tage hensyn til konsekvenserne for både os selv og andre. Den hjælper os til at afklare, hvornår og hvordan vi skal lade følelserne styre vores handlinger. Den hjælper os til at forstå misforståelser, og den hjælper os til at give forklaring på adfærd. I forlængelse af det, er evnen til mentalisering en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer, Altså det overhovedet at kunne fungere godt sammen med andre. Samtidig og meget vigtigt, er mentalisering en forudsætning for at have en stabil selvfølelse. Forskere på området mener, at mentalisering blandt andet på denne måde er med til at have en beskyttende virkning over for psykiske komplikationer. Altså meget for simpelt sagt, hvis du har en veludviklet mentaliseringsevne, er du muligvis mindre tilbøjelig til at udvikle psykiske lidelser. Det vil altså sige, at man omvendt er mere udsat for psykiske udfordringer, hvis man har problemer med mentaliseringsevnen. Det gælder helt fra generelle psykiske problemer med netop selvfølelsen og selvtilliden, og så til alvorlige personlighedsforstyrrelser, som f.eks. Borderline. Med det sagt vil jeg også gerne gøre det klart, at det ikke kun er folk med psykiske udfordringer, der kan have problemer med at mentalisere. Faktisk er der ikke nogen, der mentaliserer 100% af tiden. Måske nærmere kun 50%. Og jeg vil gerne væde med, at du kan genkende en manglende mentaliseringsevne i dig selv, hvis du lige tænker efter. Hvis du prøver at tænke tilbage på en gang, hvor du har været virkelig oprevet. Hvor du har været helt opfyldt af en stærk følelse, For eksempel vrede, sorg eller frustration. I sådan nogle situationer kan mentaliseringsevnen slå helt fra for os alle sammen. Hvis der er nogen, der har gjort os rigtig vred, kan det være mere end svært ikke bare at reagere på vores umiddelbare følelse. Personen, der har gjort os vred, er et dårligt menneske. De har gjort det med vilje for at gøre os kede af det. De er øvrigt altid pisseirriterende, og nu har du bare lyst til at slå caps lock til og sende dem en bredside af en e-mail, der klarlægger hele sagens rette sammenhæng. Det er dig, der har ret. Og det skal de vide. Kan du genkende den følelse? Du har måske frem reageret på den, og faktisk sendt den der mail afsted? Det er jeg i hvert fald kommet til. Og jeg har også fortrudt det igen. For når vreden fordufter, og man får plads til at mentalisere, at se den anden person udefra, og sig selv indenfra, så går det for det meste op for en, at den anden ikke havde alle de dårlige intentioner, man kom til at tillægge dem. Nogle gange har jeg frem fundet steder i min egen kommunikation, hvor jeg godt kunne have været mere klar eller imødekommende, tro det eller ej. Et andet eksempel på, at de fleste af os stadig kan øve os i at mentalisere, er, hvis du prøver at tænke på, hvordan det går, når du prøver at give dig selv gode råd. Jeg synes selv, at jeg er ret god til at give andre råd, og til at vide, når jeg skal holde mig fra det. Og jeg synes også, at jeg er god til at tage imod råd fra andre, Men begge dele kniber, når jeg selv både er afsender og modtager. Der mangler ligesom lidt afstand. Begge veje. Hvis du også kan genkende det, så kan du måske prøve at bruge det mentaliseringstrik, jeg bruger. Jeg spørger mig selv, hvad vil du råde din gode ven til, hvis de stod i den samme situation? Eller omvendt, hvad tror du, din gode ven ville råde dig til, hvis du spurgte dem til råds? Her kan du få en hel diskussion i gang med dig selv, hvis du prøver at sætte flere forskellige af dine venner og familiemedlemmer ind i ligningen. Og pludselig har du måske fået nok gode råd af dig selv til at kunne løse problemet. Og du har trænet din mentaliseringsevne imens. For det er også vigtigt at nævne. Det er muligt at opøve sin mentaliseringsevne. Mentaliseringsbaseret behandling er fx en virkningsfuld og anerkendt metode i forhold til borderline-problematikker. En sidste mere nørdet detalje omkring mentalisering er, at det via billedeanalyser af hjernens aktivitet er lykkedes forskere at afgrænse områder af hjernen, som er aktiv under indflydelse af de sociale stimuli, som igangsætter mentalisering hos os mennesker. Det betyder, at der er god sandsynlighed for, at mentalisering ikke bare er et teoretisk fænomen, som vi kan bruge til at tale om og forstå os selv, men også noget, der er biologisk og neurologisk evidens for faktisk eksisterer og er en helt uundgåelig del af det at være menneske. Hvis det er noget, du er interesseret i at nørde videre omkring selv, så kan jeg anbefale at lave en simpel Google-søgning på den kliniske psykolog og psykoanalytiker Peter Fonagy, som er en af de absolute eksperter på området og særdeles produktiv. Han har udgivet mere end 500 artikler og bøger, og kan også findes i en masse korte videoer på YouTube, hvis man er mere til det format. Han er særligt interesseret i personlighedsforstyrrelserne af borderline-typen, så hvis det er der, din interesse ligger, er der også masser af materiale at gøre sig klog på her. Nå, nok om mentalisering. Jeg håber, du blev klogere eller fik finpudset lidt fakta om begrebet. Den næste opslag i specialpsykiatrisk lexikon, bliver om det ikke som mundrette agenthed, og i forlængelse af det ansvar. To lidt abstrakte begreber, men meget vigtige værktøjer i behandlingen af en række psykiatriske udfordringer. Tak for i dag.